0: Allora ragazzi, oggi è un weekend soleggiato che però è stato anticipato da un classico episodio di disinformazione videoludica. Il TG4, parlando delle ultime tragedie, tra le quali quelle di Manchester, ha parlato e ha mostrato immagini di Assassin's Creed Unity Um, affermando de- che fosse un simulatore di attentati dell'Isis al Louvre. Quindi, <ride> in realtà, c'è poco da dire, innanzitutto perché Assassin's Creed Unity è un gioco ambientato durante la Rivoluzione francese, quindi cosa c'entra? È un gioco completamente differente, giocato da tutti, non è un simulatore di nulla, anzi (ride) è famoso per avere un'intelligenza artificiale di cacca, di merda, quindi (ride) quindi questa roba qui è stata nuovamente ripresa per giustificare o associare eh, fatti di cronaca nera, attentati e altro, a magari un background eh, videoludico, non si sa per quale motivo. Tutti, eh, per qualcuno, tutti i pazzi, tutti eh, i cattimonio di questo mondo ehm, lo diventano o amplificano il loro, la loro cattiveria grazie ai videogiochi. Ci sono stati anche tanti altri casi eclatanti, quello di Brevik che poi tra altre cose ha avuto uno strascico importante, abbiamo creato il movimento contro la disinformazione sui videogiochi, abbiamo fatto delle conferenze al Games Week di Milano e abbiamo anche coinvolto giornalisti non soltanto di videogiochi ma anche di cronaca di di altri settori invitando anche Klaus Davi che non si è presentato eh, e altri giornalisti della RAI. Oggi però devo essere sincero Sono meno incazzato rispetto ad altre volte Quando escono queste notizie Quando si fa tale disinformazione Perché eh, nel caso specifico di Rete4 Alla fine... eh, G4, E4, alla fine stiamo parlando di qualcuno che è completamente ignorante sull'argomento, che non conosce minimamente il medium videoludico e comunque in questi ultimi 5 anni le generazioni che giocavano a PlayStation 2 e PlayStation 3 sono cresciute. Eh, molti di noi eh? (ride) tranne io, siamo diventati padri e madri, abbiamo fatto dei figli, abbiamo avuto modo di cominciare a insegnare il comportamento ad altre persone e e, e con un background videoludico, nel senso che abbiamo giocato tanto, generi di tutti i tipi, online e offline, in cooperativa e non, quindi conosciamo molto di più rispetto ai nostri genitori, io ho 36 anni, questo mezzo. Di conseguenza Oggi, quando si fa disinformazione sui videogiochi, secondo me è un po' un poveretto mail eh, di voler mettere la testolina fuori dal gruppo eh, per dimostrare la propria ignoranza, per dimostrare di, di essere qualcosa, per fare un po' notizia. Ma in realtà adesso il sostrato della gente, dei giocatori, dei padri di famiglia, delle madri di famiglia, dei genitori in generale, è composto da tanti videogiocatori che sono consapevoli del... Della bellezza del videogioco, eh, perché permette di staccare la spina, talvolta anche di di avere una mentale superiore, perché determinati tipi di giochi comunque mettono in allenamento il cervello e le mani. E anche i limiti di un videogioco, ovviamente, di magari evitare alcune esperienze per bimbi troppo piccoli, di non eccedere nel giocare 10 ore consecutive al giorno. Un po' come accade quando si vede un film, si va al cinema, si legge un libro, eh, si gioca a pallone. Se vi ricordate, prima i nostri genitori magari ci prendevano per le orecchie perché giocavamo troppo a pallone e ci, ci dicevano di tornare in casa. Adesso magari i genitori dicono ai figli, stai giocando troppi videogiochi, li prendono per le orecchie e dicono andate a giocare a pallone quindi sono cambiati un po' i rapporti di forza però c'è, ripeto, molta più consapevolezza anche della componente artistica del videogioco senza poi impalagarci in il videogioco è arte o non è arte eh, boom, abbiamo colonne sonore meravigliose spesso composte direttamente da grandi artisti eh, figli del cinema no? eh, Giacchino, Zimmer e compagnia abbiamo esperienze narrative meravigliose come The Last of Us eh, o anche interattive o, più, o meno eh, abbiamo del gameplay super di- divertente grazie a Nintendo quindi abbiamo tanti elementi per sfatare questo mito e quindi quando un TG4 chi per lui parla in questa maniera dei videogiochi completamente fuori dal tempo oggi rispetto a prima secondo me dobbiamo ridere, ok condanniamo, eh, condividiamo, piamo per il culo, sfottiamo <ride> eh, e altro ma in realtà adesso la normalità è riconoscere il videogioco Invece che le sue diciamo, caratteristiche negative tra che influiscono in maniera negativa sulla personalità di una persona ridiamoci su un po' quando mettono le poppe e le belle donne sui giornali quando fanno titoli del cavolo quando, mo, quando eh, pubblicano notizie fake eh, spacciandole per reali eh, è tutto questo strato molto difficile da affrontare oggigiorno eh, anche perché da un lato abbiamo social che ci permettono appunto di sfatare questi miti, dall'altro magari di veicolare informazioni completamente sballate e sbagliate però alla fine secondo me ridiamoci su continuiamo a giocare divertiamoci eh, che la figuraccia ormai la fanno loro in maniera automatica poi e chiudo eh, sicuramente sarebbe bello se si parlasse di più dei videogiochi sulle tv nazionali sul satellitare il digitale e compagnia però io anche in questo caso sono poco critico perché effettivamente parlare di un videogioco in tv è complesso, perché il videogioco è intrattenimento ed è interazione, quindi diventa palloso e noioso parlare di videogiochi in tv in maniera normale. Cioè, oggi è uscito questo, parliamone altro. Lascia, lasciamo perdere i siti di videogiochi come multiplayer, che lo fanno per lavoro, la gente si informa, vede i trailer, eh, litiga sul forum, nei commenti e ci sta. Però effettivamente un programma di un'ora, magari su Sky 1... È dura a meno che non fai roba eh, di dubbio gusto o che ci metti dentro star o altro che quindi sputtano il medium è difficile discutere un'ora di videogiochi in tv perché è più bello giocare eh, fare interazione e, e divertirsi eh, sicuramente si potrebbero fare più notizie eh, più approfondimenti e non soltanto parlare di videogiochi sulle grandi tv quando accade un fatto negativo o quando si vuole associare un fatto negativo a un videogioco bensì parlare ogni tanto degli effetti quindi di caratteristiche specifiche del videogioco che possono piacere anche alla massa le stesse colonne sonore magari fare un approfondimento sulla colonna sonora di Nino Cuni fatta da Joey Saishi e far sentire qualche brano eh, magari intervistarlo stessa cosa per Zim per Giachino, oppure parlare della componente narrativa della Last of Us. però bisogna fare contenuti molto mirati non quelli che sono presenti su Multiplayer.it GN e compagnia e buttarli in tv perché è veramente una palla clamorosa io preferisco giocare e poi non ci dimentichiamo di Youtube, di Facebook che lì poi, quella deriva lì ha molto più successo e molto più fruibile On demand anche dai giocatori più giovani dagli adolescenti, dai bambini e anche da qualche adulto quindi viviamo tranquilli ecco, ridiamoci su, condividiamo diffondiamo queste, queste grandi perle come quella che ci ha regalato il TG4 però andiamo avanti ecco. nient'altro, ricordatevi ragazzi se vi va di iscrivervi al al feed rss del podcast oppure su itunes su youtube facebook soundcloud e soprattutto sui canali tipo itunes mi fa sempre piacere se lasciate un commento si spera positivo 5 stelle in maniera tale da far diffondere maggiormente il podcast Eh, io cercherò sempre di mantenere una certa cadenza non è sempre semplice e facile perché giro tanto per lavoro anche su dissapore e altro quindi non posso assicurarlo però Rimango assolutamente impegnato nel portare avanti questo podcast, che è poi è una cosa di piacere tra me e voi, 1000, 2000, 3000 super stalker che apprezzate il mio pensiero oppure volete criticare. Grazie mille, una bella capata in bocca audio e alla prossima.